0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du nicht schlafen kannst. Charlie sitzt in der Küche von Mr. Botich. Den Kassettenrekorder hat er vor sich auf den Tisch gestellt. Er ist sich mittlerweile ziemlich sicher, dass sich der Alte keine Musik angehört hat. Schon gar nicht mit diesem für seine Verhältnisse neumodischen Ding. Es könnte aber sein, dass das so eine letzte makabre Geschichte vom alten Bowditch ist und er kurz vor seinem Ableben ein Lied für Charlie aufgenommen hat. Wenn es so wäre, dann wäre Charlie ziemlich angeschmiert. Das Band rauscht, aber es kommt nichts. Dann aber fällt Charlie ein, dass Mr. sich sicher keine Zeit mehr gehabt haben wird, die Kassette zurückzuspulen. Jetzt wird Charlie doch noch nervös. Während das Gerät spult, muss er an sein letztes Telefonat mit dem Alten denken, der unter großen Schmerzen die letzten Sätze geröchelt hatte. Die Erinnerung daran lässt Charlie schaudern. Hat dein Vater Nachforschungen über mich angestellt, Charlie? Das hat er bestimmt. Ich hätte es an seiner Stelle auch getan. Was dann folgt, ist unglaublich. So unglaublich, dass sich Charlie sofort sicher ist, dass er das und all das, was noch kommen wird, aufschreiben muss. Irgendwann. Und das ist auch so unglaublich, dass er natürlich weiß, dass ihm niemand, allenfalls sein Vater, aber auch nur vielleicht, diese Geschichte glauben wird. Die Geschichte von Mr. Bowditch in seinem Psychohaus, in dem Charlie jetzt sitzt und das jetzt ihm gehört, weil der alte Mr. Bowditch, den er immer Howard nennen sollte, was ihm echt schwer gefallen ist, es vermacht hat. Ihm. Dem 17 Jahre alten, fast zwei Meter großen Fußballspieler Charlie Reid. Das Haus, das Grundstück und somit auch den verdammten Schuppen hinter dem Haus, aus dem schon mehrmals sehr seltsame Geräusche gekommen sind. Ein Kratzen, ein Fauchen und diese furchtbaren Schreie. Jedes Mal, wenn Charlie das Gespräch auf den Schuppen gebracht hat, war ihm Mr. Bowditch ausgewichen. Mal grinsend, mal ruppig, mal vertröstend. Bald ein anderes Mal. Wenn es soweit ist, dann würde er ihm schon davon berichten. Bis es dann fast zu spät gewesen ist. Und als er gespürt hat, dass er es nicht mehr lange machen würde, da hat der Alte den Kassettenrekorder zum Leben erweckt und die Geschichte, oder besser gesagt einen winzigen Teil der Geschichte, für Charlie aufgenommen. Bevor ich dir den Rest erzähle, sollst du das Band anhalten und zum Schuppen gehen. Du kannst das Schloss öffnen. Hast ja meine Schlüssel. Charlie traut seinen Ohren nicht. Plötzlich soll er ihn betreten dürfen? Den allerunheimlichsten Ort, den er bis jetzt kennt? Hineingehen zu dem, was so furchtbar geklungen hat? Einfach so? Los jetzt. Vertrau mir, Charlie. Ich verlasse mich auf dich. Es passiert auf Seite 254 von knapp 880, auf der Charlie die Stopptaste drückt und sich zu dem erwähnten Schuppen begibt, in dem ihm, ja, ich wiederhole mich, einfach Unglaubliches begegnet. Also es begegnet ihm nicht wirklich, noch nicht, denn es ist tot, aber es hat mal gelebt. Im Schuppen findet er die schwarzen haarigen Überreste von zwei unfassbar großen Kakerlaken. Und er findet eine Öffnung im Boden des Schuppens, einen Spalt zwischen Holzbrettern. Mit der Taschenlampe leuchtet Charlie hinein. Es ist eine Art Tunnel, in der eine Wendetreppe tief hinabführt. Er weiß, wie das geht. Er kann das. Stephen King kann so schreiben, dass man es kaum aushält, nicht schneller lesen zu können. Aber eigentlich lieber doch erstmal das Licht anmachen und eine eiskalte Cola oder sowas trinken will. Fairy Tale ist Kings neuester Streich. Und der Titel des Romans hält, was er verspricht. Es ist ein Märchen, das viele andere Märchen zitiert. Da hüpft jetzt kein Rotkäppchen durch den Wald. Aber es gibt eine andere Welt am Ende des Tunnels, in der das Grau regiert und das Licht unterdrückt. Und natürlich wird viel gekämpft und gestorben, verflucht und befreit. Es gibt sogar einen Topf voll Gold, Riesenen und Monster. Es gibt alles, was das Herz begehrt. Charlie bringt uns hin. Ein echt lieber und lebenswerter Typ. Er weiß das nur manchmal nicht, weil er sich schämt. Wofür? Das verrate ich nicht. Deutschlandfunk Nova: Das perfekte Buch.